0: На чердаке жил котенок по имени Гав. Он был рыжий. Когда соседский кот узнал, что рыжего котенка зовут Гав, он почесал спинку от трубу соседского дома и сказал, «Я бы не советовал котенку с таким именем спускаться во двор. Во дворе котенка с таким именем ждут одни неприятности». Котенок Гав услышал и подумал, что это за неприятности и зачем они меня ждут. Гав сейчас же спустился во двор и внимательно осмотрел все закоулки. Нигде никаких неприятностей не было. В это время во двор вышла большая собака. Она увидела Гава и подумала, вот идет рыжий котенок, что-то раньше я его не замечала. Эй, ты, рыжий! Позвала собака. Как тебя зовут? Гав! сказал котенок. Что? -о? удивилась собака. Гав! Ох, ты еще дрозишься? Закричала собака и погналась за котенком так быстро, что чуть-чуть его не поймала. Когда котенок Гав примчался на свой чердак, соседский кот спросил его. Ну, обиделся? что во дворе тебя ждут неприятности? — Нет, — сказал котенок, — не убедился. Я их искал, искал и уже почти совсем нашел, но меня собака прогнала. Щенок прибежал на чердак в гости к котенку, сел и высунул язык. — Ты чего? — спросил котенок Гав. — Язык высунул. — Я устал, — ответил щенок. Высоко тебе подниматься. Лучше ты ко мне в гости приходи, тебе легче. Почему мне легче? Потому что ты живешь наверху, а я внизу. К тебе надо подниматься, а ты можешь спускаться ко мне. А спускаться всегда легче, чем подниматься. Разве не верно? Верно, сказал котенок. Только что-то тут не так. Все так. Погоди, дай подумать. Чего тут думать? «Ты не совсем прав», — сказал котенок. «Спускаться легче, только ты забыл, что мне потом надо обратно на чердак подниматься». «Все равно я прав», — сказал котенок. «Уходить тебе труднее, а приходить легче. Вот ты и приходи». Дождь громко стучал по крыше. Котенок гав сидел на своем чердаке и боялся, а к нему в гости пришел щенок с первого этажа. — Гав, — позвал щенок. — Где ты? — Я тут, — ответил Гав из самого дальнего угла чердака. — Что ты делаешь? — Боюсь дождя. — Давай вместе бояться, — предложил щенок. Сел рядом с котенком, и они стали бояться вместе. Щенок послушал, послушал, как стучит дождь, и ему на самом деле стало страшно. Ну — Знаешь что, — сказал щенок, — пойдем лучше вниз бояться. Котенок и щенок спустились на первый этаж и сели на самой нижней ступеньки. — Нет, — сказал Гав, — здесь дождя совсем не слышно, и поэтому бояться неинтересно. Я лучше пойду, побоюсь, на чердаке. Котенок Гав и щенок собирались позавтракать. Но на двоих у них была только одна сосиска. Как же мы ее будем делить? Спросил щенок. Очень просто, сказал котенок. То, что от начала до середины сосиски будет тебе, а от середины до конца мне, щенок подумал и вздохнул. Нет, так не получится. Почему не получится? Потому что мы не знаем, где у сосиски конец, а где начало. А значит, и середину не найдем. Действительно, согласился котенок. Не знаем. Тогда давай так. Ты начнешь есть сосиску с одной стороны, а я с другой. Там, где мы встретимся, и будет как раз середина. Хорошо, согласился щенок, и они начали есть. Когда их носы столкнулись, щенок сказал, что-то мы очень быстро встретились. Ты уверен, что середина сосиски именно в этом месте? Теперь уже не важно, сказал котенок. Все равно никаких других мест у сосиски не осталось. Щенок и котенок играли во дворе в ловитке, а соседский кот ходил по своей соседской крыше и возмущался. Что за дружба может быть между щенком и котенком? Не может быть никакой дружбы. «Все равно, щенок, когда-нибудь станет взрослым псом, а котенок котом. А как кошка с собакой живут, давно известно. Ты, Гав, запомни, скоро твой друг все время будет за тобой гоняться, а ты всегда удирать!» «Щенок услышал, — сказал котенку. «Почему это? Я буду все время за тобой гоняться. Так в ловитке играть нечестно». Я хочу по очереди, сначала я с тобой, а потом ты за мной. Щенок принес на чердак котлету, положил его в уголок и сказал котенку. Посмотри, пожалуйста, чтобы никто не утащил мою котлету. Я немножко поиграю во дворе, а потом приду и съем ее. Хорошо, сказал котенок, и щенок убежал. Щенок играл во дворе и вдруг увидел, что из подъезда выходит котенок Гав. «Гав, — заволновался щенок, — что же ты оставил мою котлету без присмотра?» «Я ее спрятал», — ответил Гав. «А вдруг ее кто-нибудь найдет?» «Не волнуйся», — уверенно сказал Гав. «Я ее очень хорошо спрятал. Я ее съел». Котенок пошел в гости к щенку, но по дороге встретил его самого. «Привет!» — сказал щенок. «Куда это ты идешь?» «Тебе в гости!» «К сожалению, — сказал щенок, — меня нет дома!» «А где ты? Я пошел в гости к тебе!» «Понятно!» — сказал котенок Гав. «Только меня тоже нет дома!» «А ты где?» «Я в гости к тебе иду!» «Очень жаль!» — сказал щенок. «Ни тебя, ни меня нет дома! Что же нам делать?» Придется подождать, вдохнул котенок. Давай пока поиграем во дворе и подождем. Может быть, кто-нибудь из нас вернется домой. Котенок Гав и Щенок играли в эхо. Они кричали в досточную трубу слова, а из трубы обратно выскакивали кончики слов. Просто ваша!» – закричал котенок и из трубы вылетела. Ваша, слышишь, обрадовался котенок, наша. Теперь ты что-нибудь крикни. Колбаса, закричал котенок, а из трубы вылетела оса. Оса, сказал Гав, может укусить. Не волнуйся, успокоил его щенок, это же только ехало. А теперь давай крикнем котлета. Не стоит, сказал котенок, это слово некрасивое. В нем «Р» нету. Ну, тогда «Антрекот». А что это такое? Это такое мясо. «Годится!» — согласился котенок и закричал изо всех сил в трубу. «Антрекот!» Тут в трубе зашумело, загрохотало, и оттуда вылетел соседский кот. Он сидел на крыше у самого верха трубы, Подслушивал и нечаянно упал в трубу. Щенок и котенок кинулись удирать и опомнились только на чердаке. Когда Гав отдышался, он сказал, «Его удивительно!» Я крикнул, «Антре, кот!» Вот из трубы и вылетел. «Кот!» «Иди сюда!» — закричал щенок котенку. «Я что-то придумал!» «Что ты придумал?» — спросил Гав. Я придумал секретный язык. А зачем секретный? удивился Гав. Чтобы мы могли разговаривать, и никто нас не понимал. А, это хорошо, обрадовался Гав. Скажи-ка мне что-нибудь на своем секретном языке. Кука-маркука, балям-барабука, сказал щенок. Очень секретно, похвалил Гав. Ничего не понятно. А теперь сказал щенок. Давай я тебе на ушко скажу, что это значит кука-маркука. -кука. Не надо, сказал Гав. Не говори. Почему не надо? удивился щенок. Потому что секретно, сказал котенок Гав. И пусть будет секретно. Пусть никому никогда ничего не будет понятно. Даже мне тогда у нас будет настоящий совершенно секретный язык котенок вышел во двор и увидел что возле его лап лежит маленькая тень здравствуй обрадовался котенок хочешь поиграем тень молчала что же ты не отвечаешь сказал котенок давай я буду тебя догонять а ты убегай и котенок помчался через двор. Тень побежала впереди и бежала очень быстро. Котенок так и не смог ее поймать. Он добежал до соседского дома и остановился. «Теперь, — сказал котенок, — я буду убегать, а ты то догоняй». Тень побежала сзади и, наверное, очень старалась, но котенка все-таки не поймала. «Не догнала! Не догнала!» — закричал котенок и остановился, потому что добежал до своего дома. Тень тоже остановилась. «С кем это ты разговариваешь?» — спросил котенка щенок, выходя из подъезда. «С тенью!» — ответил котенок. «Разве тень умеет разговаривать?» «Не умеет!» — сказал котенок. «Но она все понимает!» Потерявшийся ребенок должен помнить, что его отведут домой, как только назовет он адрес свой. Надо действовать умнее. Говорите, я живу возле пальмы с обезьяной на далеких островах. Потерявшийся ребенок, если он не дурачок, не упустит верный случай в разных странах побывать руками никогда нигде не трогай ничего не впутывайся ни во что и никуда не лезь в сторонку молча отойди стань скромно в уголке и тихо стой не шевелясь до старости своей кто не прыгал из окошка вместе с маминым зонтом тот лихим парашютистом не считается пока. Не лететь ему, как птицы над взволнованной толпой. Не лежать ему в больнице с забинтованной ногой. Если всей семьей купаться вы отправились к реке, не мешайте папе с мамой загорать на берегу. Не устраивайте крика, дайте взрослым отдохнуть. Никому не приставая, постарайтесь утонуть. Нет, приятнее занятие, чем носу поковырять. Всем ужасно интересно, что там спрятано внутри, а кому смотреть противно, тот пускай не глядит. Мы же в нос к нему не лезем, пусть и он не пристает. Если вас поймала мама за любимым делом вашим, например, за рисованием в коридоре на обоях, объясните ей, что это... Ваш сюрприз. К восьмому марта называется картина Милой мамочки портрет. Не бери чужое, если на тебя глядят чужие. Пусть они глаза закроют или выйдут на часок. А своих чего боятся, про своих свои не скажут. Пусть глядят, хватай чужое и тащи его к своим. Никогда вопросов глупых сам себе не задавай. Они то еще глупые. ты найдешь на них ответ. Если глупые вопросы появились в голове, задавай их сразу взрослым. Пусть у них трещат мозги. Посещайте почаще театральный буфет. Там пирожные с кремом, с пузырьками вода, как дрова на тарелках шоколадки лежат. И сквозь трубочку можно пить молочный коктейль. Не просите билеты на балконы в портер, Пусть дадут вам билеты в театральный буфет. Уходя из театра, унесете с собой Под трепещущим сердцем в животе бутерброд. Родился девочкой? Терпи. Подножки и толчки и подставляй косички всем, кто дернуть их не прочь. Зато когда-нибудь потом покажешь кукишим и скажешь, Фигушки, за вас я замуж не пойду. Если вы с друзьями вместе веселитесь во дворе, А с утра на вас надели ваше новое пальто, то не стоит ползать в лужах и кататься по земле и сбираться на заборы, повисая на гвоздях. чтобы не портить и не пачкать ваше новое пальто, нужно сделать его старым. Это делается так. Залезайте прямо в лужу, покатайтесь по земле и немножко на заборе повисите на гвоздях. Очень скоро станет старым ваше новое пальто. Вот теперь спокойно можно веселиться во дворе, Можно смело ползать в лужах И кататься по земле, И взбираться на заборы, Повисая на гвоздях. Если вы по коридорам мчитесь на велосипеде, А навстречу вам из ванной вышел папа погулять, Не сворачивайте в кухню, В кухне твердый холодильник, Тормозите лучше в папу, Папа мягкий. А, просеет. Если вас навек сплотили, Озарили и ведут, Не пытайтесь уклониться От движения к торжеству. Все равно на труд поднимет И на подвиг вдохновит Вас великий, и могучий И надежный наш оплот. Главным делом жизни вашей Может стать любой пустяк. Надо только твердо верить, что важнее дела нет, и тогда не помешает вам ни холод, ни жара, задыхаясь от восторга заниматься чепухой. Бейте палками лягушек, это очень интересно, отрывайте крылья мухом, пусть побегают пешком, тренируйтесь ежедневно, и наступит день счастливый, вас какое-нибудь царство примут главным палачом. Девчонок надо никогда, нигде не замечать И не давать прохода им нигде и никогда Им надо ножки подставлять, пугать из-за угла, чтоб сразу поняли они До них вам дело нет Девчонку встретил, быстро ей показывай язык Пускай не думает она, что ты в нее влюблен Начиная драку с папой, затевая с мамой бой, постарайся сдаться маме. Папа пленных не берет. Кстати, выясни, у мамы, не забыла ли она, пленных бить ремнем по попе запрещает Красный Крест. Если ты весь мир насилия собираешься разрушить, и при этом стать мечтаешь всем, не будучи ничем, смело Двигайся за нами по проложенной дороге. Мы тебе дорогу эту можем даже уступить. Не соглашайся ни за что, ни с кем и никогда. А кто с тобой согласен, тех трусливым зови. За это все тебя начнут любить и уважать. И всюду будет у тебя полным-полно друзей». Если в кухне тараканы маршируют по столу и устраивают мыши на полу учебный бой, значит, вам пора на время прекратить борьбу за мир и все силы ваши бросить на борьбу за чистоту. Если вы собрались другу рассказать свою беду, брать за пуговицу друга бесполезно. Убежит и на память вам оставит эту пуговицу друг. Лучше дать ему подножку, на пол бросить, сверху сесть, и тогда уже подробно рассказать свою беду. Если ты пришел к знакомым, не здоровайся ни с кем. Слов, пожалуйста, спасибо, никому не говори, отвернись, и на вопросы ни на чи не отвечай, и тогда никто не скажет про тебя, что ты болтун. Если что-нибудь случилось, и никто не виноват, не ходи туда иначе. Виноватым будешь ты. Спрячься где-нибудь в сторонке, а потом иди домой. И про то, что видел это, никому тш, не говори. Если не купили вам пирожное и в кино с собой не взяли вечером, нужно на родителей обидеться и уйти без шапки в ночь холодную. Но не просто так бродить по улицам, А в дремучий темный лес отправится. Да вам сразу в голодный встретится, И, конечно, быстро вас он скушает. Вот тогда узнают папа с Закричат, заплачут и забегают, И помчатся покупать пирожное, И в кино с собой возьмут вас вечером. Посмотрите, что творится, в каждом доме по ночам, Отвернувшись к стенке носом, Молча взрослые лежат. Шевелят они губами В беспросветной темноте И с закрытыми глазами Пяткой дергают во сне. Ни за что не соглашайтесь По ночам идти в кровать. Никому не позволяйте Вас укладывать в постель. Неужели вы хотите... Годы детские свои провести под одеялом, На подушке без штанов. Есть верное средство, понравится взрослым. С утра начинайте орать и сорить, Подслушивать, хныкать, по дому носиться, Легаться и клянчить подарки у всех. Хамите, хитрите, дразните и врите, а к вечеру вдруг перестаньте на час. И сразу с улыбкой, растроганной глядя, Все взрослые вас по головке погладят И скажут, что вы замечательный мальчик, И нету ребенка приятнее вас. Если ты пришел на елку, Свой подарок требуй сразу. Да гляди, чтоб ни конфеты не зажилил Дед Мороз, и не вздумай беззаботно Приносить домой остатки, Как наскочит папа с мамой, Половину отберут. Если ждет вас наказание За плохое поведение, Например, за то, что в ванной Вы свою купали кошку, Не спросивши разрешения Ни у кошки, ни у мамы, Предложить могу вам способ, Как спастись от наказания. Головою в пол стучите, Бейте в грудь себя руками и ждайте и кричите. Ах, зачем я бучил кошку? Я достоин страшной кары. Мой позор лишь смерти скупит. Не пройдет и полминуты, как рыдая вместе с вами вас простят. И чтобы тешить, побегут за сладким тортом. И тогда спокойно, кошку, вы за хвост видите в ванну, ведь на наябедничать кошка не сумеет никогда. Например, у вас в кармане оказалась горсть конфет, а навстречу вам попались ваши верные друзья. Не пугайтесь и не прячьтесь, не кидайтесь убегать, не пихайте все конфеты вместе с фантиками в рот. Подойдите к ним спокойно, лишних слов не говоря, быстро вынув из кармана, протяните им ладонь. Крепко руки им пожмите, попрощайтесь не спеша, и, свернув за первый угол, Мчитесь быстренько домой, Чтобы дома съесть конфеты. Залезайте под кровать, Потому что там, конечно, Вам не встретится никто. Возьми густой вишневый сок И белый мамин плащ. Лей аккуратно сок на плащ, Появится Пятно. Теперь, чтоб не было пятна на мамином плаще, плащ надо сунуть целиком в густой вишневый сок. Возьми вишневый мамин плащ и кружку молока. Лей аккуратно, молоко. Появится пятно. Теперь, чтоб не было пятна на мамином плаще, Плащ надо сунуть целиком в кастрюлю с молоком. Возьми густой вишневый сок и белый мамин плащ. Лей аккуратно. Если вы окно разбили, не спешите признаваться. Погодите, не начнется ли вдруг гражданская война? Артиллерия ударит, стекла вылетят повсюду. И никто ругать не станет За разбитое окно. Бей друзей без передышки Каждый день по полчаса, И твоя мускулатура Станет крепче кирпича. А могучими руками Ты, когда придут враги, Сможешь в трудную минуту Защитить своих друзей. Никогда не мойте руки Шею, уши и лицо — это глупое занятие, не приводит ни к чему. Вновь испачкаются руки, шею, уши и лицо — так зачем же тратить силы, время попусту терять, встретиться тоже. Бесполезно. Никакого смысла нет, к старости сама собою облысеет голова. Никогда не разрешайте ставить градусник себе. И таблеток не глотайте, и не ешьте порошков. Пусть болят живот и зубы, горло, уши, голова. Все равно лекарств не пейте и не слушайте врача. Перестанет биться сердце, но зато наверняка не прилепят вам горчишник и не сделают укол. Если ты попал в больницу и не хочешь там валяться, Жди, когда к тебе в палату Самый главный врач придет. Укуси его, и сразу кончится твое лечение. В тот же вечер из больницы заберут тебя домой. Если мама в магазине вам купила только мячик И не хочет остальное, все, что видит, покупать, Станьте прямо, пятки вместе, Руки в стороны расставьте, Открывайте рот пошире и кричите букву А И когда, роняя сумки с воплым граждане, тревога, покупатели помчатся с правцами во главе, к вам директор магазина подползет и скажет маме Заберите все бесплатно. Пусть он только замолчит. Когда тебя, родная мать ведет к зубным врачам, не жди пощады от нее, напрасных слез не лей. Молчи, как пленный партизан, и стись снизу так, чтоб не сумела их разжать толпа зубных врачей. Если ты остался дома без родителей один, предложить тебе могу и интересную игру под названием «Смелый повар» или «Храбрый кулинар». Суть игры в приготовлении всевозможных вкусных блюд. Предлагаю для начала вот такой простой рецепт. Нужно в папиной ботинке вылить мамины духи, а потом ботинки эти смазать кремом для бритья и, полив их рыбьим жиром с черной тушью пополам, бросить в суп, который мама приготовила с утра. И варить с закрытой крышкой ровно 70 минут. Что получится, знаешь, когда взрослые придут. Если друг твой самый лучший подскользнулся и упал, Покажи на друга пальцем и хватайся за живот. Пусть он видит, лежа в луже. Ты ничуть не огорчен. Настоящий друг не любит огорчать своих друзей. Если вы еще не твердо в жизни выбрали дорогу и не знаете, с чего бы трудовой свой путь начать, бейте лампочки в подъездах, люди скажут вам спасибо, вы поможете народу электричество беречь. Чтобы выгнать из квартиры разных мух и комаров, надо сдернуть занавеску и крутить над головой, Полетят со стен картины с подоконника цветы, Кувыркнется телевизор, люстра врежется в паркет, И от грохота, спасаясь, разлетятся комары, А испуганные мухи стаей кинутся на юг. Если вы с утра решили хорошо себя вести, Смело в шкаф себя ведите и ныряйте в темноту. Там ни мамы нет, ни папы, Только папины штаны. Там никто не крикнет громко, Прекрати, не смей, не тронь. Там гораздо проще будет, Не мешая никому, Целый день себя прилично И порядочно вести. Решил подраться? Выбирай того, кто послабей, А сильный может сдачи дать. Зачем тебе оно? Чем младше тот, кого ты бьешь, Тем сердце веселей глядеть, Как плачет он, кричит и мамочку зовет. Но если вдруг за малыша вступился кто-нибудь, Беги, кричи, громко плачь, И мамочку зови. Есть надежный способ Папу навсегда свести с ума. Расскажите папе честно, что вы делали вчера? Если он при этом сможет удержаться на ногах, объясните, чем заняться завтра, думаете вы. И когда с безумным видом папа песни запоет, вызывайте неотложку. Телефон ее 03. Если вы гуляли в шапке, а потом она пропала, не волнуйтесь, маме дома можно что-нибудь соврать. Но старайтесь врать красиво, Чтобы, глядя восхищенно, Задоив дыхание, Мама долго слушала вранье. Ну уж если вы наврали Про потерянную шапку, Что ее в бою неравном Отобрал у вас шпион, Постарайтесь, чтобы мама Не ходила возмущаться В иностранную разведку. Там ее не так поймут. Надо с младшими делиться. Надо младшим помогать. Никогда не забывайте это правило, друзья. Очень тихо повторяйте их тому, кто старше вас, чтобы младшие про это не узнали ничего. Если руки за обедом вы испачкали салатом и стесняетесь оскатерть пальцы вытереть свои. Опустите незаметно их под стол, и там спокойно вытирайте ваши руки об соседские штаны. Если ты в своем кармане ни копейки не нашел, загляни в карман к соседу, очевидно деньги там. Если твой сосед по парте стал источником заразы, обними его». И в школу две недели не придешь, чтобы самого сгорания в доме не произошло выходя из помещения уноси с собой утюг пылесос электроплитку телевизор и торшер лучше с лампочками вместе вынести в соседний двор, а еще надежнее будет перерезать провода что во всем твоем районе Сразу вырубился свет. Тут уж можешь быть уверен, Ты почти наверняка, Что от самого сгорания Дом надежно уберег. Спички лучшая игрушка Для скучающих детей. Папин галстук, мамин паспорт. Вот и маленький костер. Если тапочки подкинуть Или денег подложить, можно целый стул зажарить, в тумбочке сварить уху. Если взрослые куда-то спички спрятали от вас, Объясните им, что спички для пожара вам нужны. Если сына, отмывая, обнаружит мама вдруг, Что она не сына моет, а чужую чью-то дочь, Пусть не нервничает мама, но не все ли ей равно? Никаких различий нету между грязными детьми. Когда состаришься, ходи по улице пешком. Не лезь в автобус, все равно стоять придется там. И нынче мало дураков, чтобы место уступать, а к тем далеким временам не станет их совсем. Если вы в футбол играли на широкой мостовой и, ударив поворотом, вдруг услышали свисток, не кричите «ГОЛ!» Возможно, это милиционер засвистел, когда попали не в ворота, а в него. Убегая от трамвая, не спеши под самосвал. Погоди у светофора. Не покажется пока скорой помощи машина. В нем полным-полно врачей. Пусть они тебя задавят, сами вылечат потом. Если вы врагов хотите победить одним ударом, вам ракеты и снаряды и патроны ни к чему. Сбросьте к ним на парашюте, эту строчку сам заполни. Через час враги, рыдая, прибегут сдаваться в плен. Если ты в совет последний сам не хочешь ставить строчку, Выбери себе любую из предложенных тебе. Сбросьте к ним на парашюте вашу младшую сестренку, папу, бабушку и маму, два мешка рублей и трешек, директрису вашей школы, педсовет в составе полном, двигатель от запорожца, стоматолога в десяток, мальчика черного Сашу, маленькую Машу Остер, чай из школьного буфета, книжку «Вредные советы» Через час враги, рыдая, прибегут сдаваться в плен. Если вас зовут обедать, гордо прячьтесь под диван и лежите там тихонько, чтоб не сразу вас нашли. А когда из-под дивана будут за ноги тащить, вырывайтесь и кусайтесь, не сдавайтесь без борьбы. Если все-таки достанут и за стол посадят вас, опрокидывайте чашку. Выливайте на пол суп, зажимайте рот руками, падайте со стула вниз, а котлеты вверх бросайте, пусть прилипнут к потолку. Через месяц люди скажут с уважением о вас. он худой и дохлый, но зато характер тверд. Если вы решили первым стать в рядах своих сограждан, никогда не догоняйте устремившихся вперед. Через пять минут, ругаясь, Побегут они обратно. И тогда, толпу возглавив, Вы помчитесь впереди. Если к папе или к маме Тетя взрослая пришла И ведет какой-то важный И серьезный разговор, Нужно сзади незаметно К ней подкрасться. А потом... Громко крикнуть прямо в ухо «Стой! Сдайся! Руки вверх!» И когда со стула тетя с перепугу упадет И прольет себе на платье чай, компот или кисель, Ты, наверное, очень громко будет мама хохотать И, гордясь своим ребенком, папа руку вам пожмет, За плечо возьмет вас папа и куда-то поведет. Там, наверное, очень долго папа будет вас Хвалить. Заведи себе тетрадку и записывай подробно, кто кого на переменке сколько раз куда послал, с кем учитель физкультуры пил кефир в спортивном зале и чей папа ночью маме тихо на ухо шептал. Если острые предметы вам попались на глаза, постарайтесь их поглубже в самого себя воткнуть. Это самый лучший способ убедиться самому, что опасные предметы надо прятать от детей. Требуют тебя к ответу? Что ж, умей держать ответ. Не трясись, не хнычь, не мямли, никогда не прячь глаза. Например, спросила мама кто игрушки разбросал? — Отвечай, что это папа приводил своих друзей. — Ты подрался с младшим братом? — Говори, что первый он бил тебя ногой по шее и ругался, как бандит. Если спросят, то на кухне все котлеты искусал. — Отвечай, что кот соседский. — А, возможно, сам сосед? В чем бы ты ни провинился, научись держать ответ за свои поступки. Каждый должен смело отвечать. Если вы решили твердо самолет угнать на запад, но не можете придумать, чем пилотов напугать, почитайте им отрывки из сегодняшней газеты, и они в страну любую вместе с вами улетят. Дразнится лучше из окна с восьмого этажа, из танка тоже хорошо, когда крепка броня, но если хочешь довести людей до горьких слез, их безопаснее всего по радио дразнить. Когда роняет чашку гость, не бейте гостя в лоб, другую чашку дайте, пусть он пьет спокойно чай. Когда и эту чашку гость уронит со стола, стакан Налейте чай ему, и пусть спокойно пьет. Когда же всю посуду гость в квартире перебьет, Придется сладкий чай налить за шиворот ему. Если вас по телефону обозвали дураком И не стали ждать ответа, бросив трубку на рычаг, Наберите быстро номер из любых случайных цифр, И тому, кто снимет трубку, сообщите сам дурак. Адрес школы, той, в которой посчастливилось учиться, как таблица умножения, помни твердо, наизусть. И когда тебе случится повстречаться с диверсантом, не теряя ни минуты, адрес школы сообщи. Не расстраивайтесь, если вызывают в школу маму или папу. Не стесняйтесь, приводите всю семью, пусть приходят дяди, Тети и троюродные братья. Если есть у вас собака, приводите ее. Если вы сестру решили только в шутку напугать, И она от вас по стенке убегает босиком, Значит, шуточки смешные не доходят до нее, И не стоит класть сестренке в тапочки живых мышей. Если ты сестру застукал женихами во дворе, не спеши ее скорее папе с мамой выдавать. Пусть родители сначала замуж выдадут ее. Вот тогда расскажешь мужу все, что знаешь про сестру. Если гонится за вами слишком много человек, Расспросите их подробно, чем они огорчены. Постарайтесь их утешить, дайте каждому совет, Но снижать при этом скорость... — Совершенно ни к чему. Не обижайтесь на того, кто бьет руками вас, и не ленитесь каждый раз его благодарить за то, что, не жалея сил, он вас руками бьет, а мог бы в эти руки взять и палку, и кирпич. Если друг на день рождения пригласил тебя к себе, ты оставь подарок дома, пригодится самому. Сей, стараясь, рядом с тортом. В разговоры не вступай, Ты во время разговора вдвое меньше съешь конфет. Выбирай куски помельче, чтобы быстрее проглотить. Не хватай салат руками, Ложкой больше зачерпнешь. Если вдруг дадут орехи, Сыпь их бережно в карман, Но не прячь туда варенье, Трудно будет вынимать. Перед тем, как у своих родителей что-нибудь хорошее выпрашивать у себя, спросите, заслужил ли я, был ли я послушным, милым мальчиком? Если да, просите вдвое большего, если нет, просите вдвое жалобней. Просыпаясь первым делом, обещай не начинать, ничего того, что будешь продолжать сегодня ты. Перед сном проси прощения и не делать обещай ничего того, что делал ты сегодня целый день. Просыпаясь первым делом, обещай не продолжать. Перед сном проси прощения и не делать обещай. Часто мама обещания не приводит в исполнение. Но не стоит огорчаться, Обижаться и ворчать. Если выполнить придется маме Все, что обещала, То, боюсь, живого места Ты на попе не найдешь. Когда милиция уже в твою стучится дверь, Чтобы за шиворот тебя вести в свою тюрьму, За то, что бабушку и мать Ты загоняешь в гроб, Скажи им, Ладно, только быть, Я вашу кашу съем. «Если ты не знаешь арифметику, могут обмануть тебя родители. Скажут, съешь, сынок, четыре ложечки, а подсунут восемь с половиною. Вот причина, по которой многие крепкие упитанные мальчики с детства ненавидят арифметику. Если мама не сразу тебя узнает, посмотри на кого ты сегодня похож». И запомни его, если встретишь в лесу. Даже близко не надо к таким подходить. Если взрослые люди сидят за столом И варенье клубничное с тортом едят, А тебе предложили отправиться спать, И никто заступаться не стал за тебя, Расскажи на прощание, Как во дворе ты облезлую, дохлую кошку нашел. Да... От сна эта кошка тебя не спасят, Но немножко испортит им всем аппетит. Если чай в стакане долго не желает остывать, И уже терпения нету на него сидеть и дуть, Свой стакан с горячим чаем на коленке опрокинь, На шпаренных коленках очень быстро стынет чай. Не ходи в ботинках грязных по накрытому столу, Чтоб никто в своей тарелке не нашел твоих следов. Ловкий маленький охотник, между рюмками скользя, Должен к праздничному торту пробираться босиком. Если вас забыли в детском садике, Не пришли не забрали вовремя, Причешитесь и женитесь быстренько На одной из ваших воспитательниц. У какой квартирка поприличнее!» то и стоит сделать предложение. Попасть в отличников ряды не так-то просто, но на свете есть один рецепт, проверенный давно. Возьми на кухне помидор и выгляни в окно. Возможно, там увидишь ты отличников ряды. Учиться умники идут, смотри, не промахнись. Будь вежлив с мамами друзей, здоровайся, входя, сердитых слов не говори, по пустякам не спорь, ногами топать и кричать на мам чужих нельзя, ведь есть у каждого из нас для этого своя. Если мама тебя на работу взяла, чтобы ты не остался в квартире один, постарайся вести себя так, чтобы ей на прощание главный начальник сказал — я подобных детей не видал никогда. Вам, конечно, нельзя на работу ходить. Вам с ребенком таким надо дома сидеть и держать его за руки, ноги связал. От курения можно маму отучить буквально за день, если утром сигареты окунуть в ночной горшок. Не надо стекла доставать из маминых очков, и бить по памятным часам железным молотком. И не поите молоком аквариум и рыб, Пока родители еще из дома не ушли. Если бабушка устала и присела отдохнуть, Громыхни над ней звонко парой крышек от кастрюль. Задремавшую старушку надо вовремя взбодрить. Сразу в бабушке проснется много новых, свежих сил. Если мальчик хулиганит или девочка шалит, ловят их и бьют по попе, чтобы знали наперед. Это самый лучший метод воспитания мелюзги. Можно всех по попам шлепать, кроме ос, шмелей и пчел. Если ты боишься ночью оставаться в темноте, захвати с собою спички. Перед тем, как спать идти, подожги матрас, Подушку, одеяло, простыню, И тебе не будет страшно, Станет в комнате светло. Если в старости глубокой Ты когда-нибудь умрешь И предстанешь перед Богом, Расскажи ему о том, Как тебя тащила мама Рано утром в детский сад, И тебе за эти муки Все грехи твои простят. — Совершать свои прогулки уходи в другой район, потому что если дома ты их будешь совершать, потрясенные соседи могут взять с тебя пример, и тогда в твоем квартале невозможно станет жить. — Если буквы еще не умеешь читать, открывай-ка букварь и изубри алфавит, надо многое знать и немало уметь чтобы мелом писать На заборах слова. Если ты при виде школы Весь дрожишь От жажды знаний, Заходи, тебе учитель Обязательно нальет. Затыкайте уши ваткой Перед первым сентября И спокойно на уроках Отдыхайте в тишине, Наблюдая с интересом, Как учителю доски Открывает рот беззвучно И губами шевелит как приятно будет в мае вынуть фату из ушей, как просторно будет мыслям кувыркаться в голове. Если, девочке записку шлешь на русском языке и, промазав, попадаешь вдруг учительнице в лоб, то тебя заставить могут прямо в классе у доски всем показывать свой способ целоваться через если в школу опоздал на урок литературы и придумать не сумел уважительной причины, говори, что поправлял дяде хворому подушку, потому что дядя твой уважать тебя заставил. Есть на свете немало поучительных книг. Пусть тебя не пугает этих книг толщина. Если толстую книгу пополам разорвать, то в два раза быстрее ее можно прочесть. Постарайся школьного директора довести до белого коленя, но смотри, чтобы он от злости лопаясь не обжег тебя своими брызгами. Если по уши влюбилась, берегись любви несчастной. Почему влюбляться надо непременно в одного? Лучше в нескольких влюбляйся, сразу больше вероятность, что один из них оценит сердце верное твое. Если спросят на уроке, где домашнее задание, отвечай, что одичало и в дремучий лес ушло. Отними, сложи, умножив, честно с папой раздели, и скажу ему, что в школе учат этому тебя. Если ты курил, скрываясь в диких дебрях средней школы и, почуяв запах дыма, педагог покрался вдруг, ловко пряча сигарету, гордо крикни «От пожара я спасал родную школу, вот штаны еще горят!» Портфель свой с вечера готовь, сначала положи туда учебники, Потом насыпь карандаши, Давай в тетради на накроши Заполненный дневник И кипятком залив Поставь на медленный огонь. В ответ на бранные слова С улыбкой промолчи И сделай вид, Что ты вообще таких не знаешь слов. Пусть не культурный человек ругается, А ты, не отвечая, Продолжай по шее бить его. Если ты до кнопки в лифте все еще не достаешь, Поищи себе подругу с парой стровных длинных ног. У вот такой на шее сидя, нажимая кнопки все, С домчишься в лифте до любого этажа. Пальто и куртку не носи, носки не надевай, Мороз и слякоть выбегай из дома на налегке, Ходи без шапки, но трусы всегда бери с собой. Чтоб, если вдруг простынешь, мог в них высморкаться ты. Если школьный учитель отцу позвонил и настойчиво в школу его приглашал, Чтобы там показать ему классный журнал, Ты к любому киоску отца подведи и скажи, Ну, зачем тебе в школу ходить? Столько классных журналов теперь издают. Если ты застрял на ветке и боишься прыгать вниз, Продолжай висеть на месте. Понапрасну а не рискуй. Скоро солнышко пригреет. Повернись к нему бочкам. К осени нальешь сосоком. Может, кто-нибудь сорвет. Если ты свой стол рабочий разным хламом забросал, на диван гладить тетради. Книги кучей на пол сыпь. В комнате по погрубь зарылся, можно в кухню перейти. Завали свою квартиру. Приходи к соседям жить до кремля страну засыпал за границу уезжай всю замусорил планету отправляйся на луну если ты не смог на карте отыскать свою страну не оплакивай отчизну географию учи если требует учитель рассказать зачем кутузов собирал совет военный у села Бородино, на груди скрестите руки. И скажите, что герои за несчастную четверку Тайн врагу не выдают. Давным-давно пора уже задуматься о том, Каким ты хочешь быть, когда немного подрастешь. Нетрудно, если захотеть, мальчишкой сильным стать, А можно девочкой с косой и бантом. Выбирай. Перед тем, как сесть в автобус, Каждый раз бинтуйте ногу, и тогда старушке место не придется уступать. Если вам на шею ключ на веревочке надели, чтобы сами вы могли попадать в свою квартиру, в руки жуликам его просто так не отдавайте. Пусть они сначала вам кровью сердца поклянутся, приподнять и унести из квартиры пианино. На котором вас играть заставляют ежедневно. Носи награды на груди. А если не дают, пойди и самым дай понять, Что ты отважнее их. За это щедрую рукой навешивают тебе Помазал йодом и носи под глазом и на лбу. Если дедушка с лопатой дни проводит в огороде, Встань пораньше, до рассвета. И с лопатой в огород. Но, конечно, если не был дед твой в юности пиратом, Ни сокровищ, ни скелетов не удастся накопать. Постарайся реже маме попадаться на глаза. Никогда не знаешь, что ей завтра в голову придет, То картошку есть заставить, то причесывать начнет. Может, друг подкрасться сзади и послать за молоком, или выскочит из кухни и отправит руки мыть. И это уж, лучше с этой мамой не встречаться никогда. Если мелкие мурашки побежали по спине, значит, или очень страшно, или холодно тебе, или ты в лесу дремучим заблудился и продрог, и теперь, дрожа от страха, муравейники сидишь. Если с грязными ногтями две недели походить, то под каждым грязным ногтем заведется жуткий яд. И когда во время драки поцарапаешь врага, молча он в мучениях страшных на глазах твоих умрет. Будь опрятным, аккуратным, чистым с ног до головы, щеткой зубы и ботинки регулярно три с утра. Если утром щетку с пастой не сумел засунуть в рот, значит, щетка не зубная, а сапожная была. Если младшая сестренка заблудилась в огороде и орет, не в силах к дому путь обратно отыскать, быстро спрячься за кустами. Наконец-то ты увидишь, как родители в капусте ищут маленьких детей. Посмотрите на себя. Неужели вам не стыдно? Ну, тогда идите спать. Видимо, уже стемнело. Например, тебя раздели и намыливать хотят. Погоди, не вырывайся, не пытайся улизнуть. Подставляй живот и ноги. Пусть намылят душей. Чем намыленнее станешь, тем быстрее ускользнешь. Отнимая игрушку, ничего не кричи потому что охрипнешь и не сможешь орать, когда эту игрушку, вырывая из рук, будут молча обратно у тебя отнимать. Если ты горяч, как чайник, или вспыльчив, как ковер, попроси, чтобы остудили или выбили тебя. Когда, открыв аптечку, ты найдешь таблетки там, не привередничай, бери и кушай все подряд. Пускай похвалит мама твой прекрасный аппетит, Когда под шкафчиком с крестом Потом найдет тебя. Взрослый может быть опасен, Если он тебе отец. Раздражать его не стоит, Если долго он сидел на родительском собрании, А потом домой пришел, В шкаф костюм уже повесил И ремень освободил. Не давайте близким на ночь Школьный свой дневник читать. Будут их потом кошмары, Часто мучить по ночам. Станет мама за -за заикаться, Папа д -д дергаться начнет. Доктора такое чтение Запрещают перед сном. Чаще вечером на ужин ешьте сочные арбузы, запивая их шипучей газированной водой, и тогда вам постоянно, ну почти что каждой ночью, будет сон приятный снится, журчащий ручеек. Если лужу обойдешь и ботинки не промочишь, могут скоро наказать за плохое поведение, потому что ты опять не сумеешь простудиться. И придется, как всегда, Снова в школе хулиганить. В дом приличный, с шеей грязной Не ходите, чтобы вам не срамиться, Если будут вас оттуда в шею гнать. В наше время может каждый Очень быстро заработать. Все теперь зависит только от тебя, от самого. Хочешь сразу заработать, Подключись к электросети. Или пару батареек в уши вставь и пожужжи. Принимая подарок, благодарно кивни. Разверни, осмотри его с разных сторон. Сколько стоит, спроси. И обратно верни. Или просто с достоинством выкини вон на глазах у того, кто его подарил. Если новый сервис на двенадцать персон не вмешается полностью в старый буфет, подбери инструмент, закатай рукава и скорее избавься от лишних персон. Если к вам подходит где-то незнакомый человек и куда-то приглашая крепко за руку берет, убегайте с ним скорее, чтобы папа не догнал, и не дрыгайте ногами, когда вас он будет есть». Если видишь в зоопарке волка, тигра и льва, не запихиваем в клетку руку, ногу или нос. От ноги твоей у зверя может сделаться понос. Посетители животных не должны кормить собой. Если папе рубашку ты погладить решила, и немножко рубашка у тебя пригорела, можно с помощью ножниц из ненужной рубашки приготовить для папы носовые платки. Если вместо пистолета, о котором ты просил, вдруг домой приносит мама сверток с маленькой сестрой, не бери, скажи спокойно, из сестер стрелять нельзя, уноси ее обратно и меняй на пистолет. Если выкинуть собрался что-нибудь из головы, погляди сначала, нет ли рядом маленьких детей сон похож на телевизор спишь и смотришь что покажут сны бывают про природу а бывают про людей никого во сне не бойся но на всякий случай руки сверху класть на одеяло никогда не забывай если вас пошлют за хлебом и начинайте собираться душ примите и в дорогу приготовьте бутерброд. Кстати, раз уж вы сегодня все равно из дома вышли, почему бы вам к знакомым по пути не заглянуть? Если девочку домой, провожая после школы, видишь, как она портфель еле тащит, надрываясь, не стесняйся, соверши смелый рыцарский поступок и признайся ей, что ты кирпичи туда подсунул. Если за уши тебя привели домой соседи, чтобы маме показать, чем ты в окна к ним кидался, говори, что это все выпало из их квартиры, и, кидаясь, ты хотел честно им вернуть пропажу. Чистоплотные люди не меняют носки. Им противно руками трогать грязную вещь. И не надо их трогать. Постепенно носки тихо сами стлеют. И от ног отпадут. Если разные идеи лезут в голову к тебе, Запирай скорее двери и милицию зови. Можно младшего братишку бить совочком по мозгам, Но потом не удивляйся, что тебя он не поймет, Если лет через пятнадцать или, скажем, двадцать лет Ласково попросишь брата одолжить тебе лимон. Никого не беспокоя В стены стулями кидаться, Прыгать ласточкой со шкафа Можно только по ночам. В поздний час, Когда соседи, очумевшие от шума, Ничего уже не слышат, Потому что крепко спят. Быть послушным очень просто. Все, что хочешь, вытворяй, Но заканчивай быстрее, Чем успеют запретить. Как почувствуешь, Что скоро что-нибудь не разрешат, Начинай без разговоров, пока время еще есть. Если мамина улыбка превращается в скал, и уже звереет папа у прохожих на глазах, не кривляйся, как макака, не болтай, как попугай, просто бегай, толкайся, как обычный человек. Если ваши недостатки всем бросаются в глаза, значит, вы не научились хорошо себя вести. Вам о вашем поведении призадуматься пора. Всем подряд в глаза бросаться и царапаться нельзя. Нет, воспитанный ребенок не бросается в глаза. Он ведет себя скромнее, ущипнет и убежит. Если вы идете вместе с дедушкой, Вдоль витрин, наполненных игрушками. За руку его возьмите ласково и скажите с легкой дрожью в голосе, что сильнее, чем папу, маму, бабушку. Вы его родного деда любите. В этом месте мягко, но настойчиво магазин его вводите. За руку. Если вы на дискотеке веселитесь до утра, а теперь спешите в школу, Опасаясь опоздать, Постарайтесь на минуту Забежать к себе домой, чтобы родителей проведать И подушку захватить. Пусть хихикает толпа, Наблюдая ежедневно, Как в июле вы гулять Отправляетесь на лыжах. Пусть хохочут, Через пять месяцев Таких прогулок Все поймут, Что были вы Дальновидным человеком. Прощальный совет. От знакомых уходя, Не забудьте попрощаться. Если так и не простят, Можете пожать плечами. Ну, подумаешь, диван, Кетчуп у них облился. Вы же кетчуп не в диван На свою тарелку лили. Ну, немножко по ковру Растоптались баклажаны. Неужели же ковер дороже человека? А вареньем на стене вы картин не рисовали. Им на память вы свое написали только имя. Вот салаты со стола вы действительно столкнули, но ведь это не со зла, а нечаянно, локтями. Телевизор им ломать вы, конечно, не хотели. Он у них и так-то был не особенно хорошим. И по зеркалу мечом не попали вы ни разу. С длинной трещиной оно было с самого начала. И следов на потолке вы нигде не оставляли. Это вы ботинок свой побросали вверх немножко. И компьютерную мышь вы котенку не дарили. Просто дали поиграть ненадолго и с возвратом. Из балкона телефон на прохожих не кидали. Он на улице упал, потому что был тяжелый. И ногами в торт никто наступать не собирался. Просто нужно было вам с снять воздушный шарик. Кто же думал, что она так непрочно прицепилась? Надо было укреплять, вот она бы не упала. На пожарных, когда те вдруг в окошко прибежали, чтобы вешалку тушить возле двери в коридоре, там на вешалке пальто вы ничьи не поджигали, просто так, для красоты, свечки вставили в карманы туалете молотком вы бачок не разбивали. Это был не молоток, а бутылка с чем-то синим, очень скользкая она почему-то оказалась, вот поэтому у них унитаз раскололся. А к таким и злопамятным знакомым вы и сами никогда больше в гости не ходите! Раньше Ученые считали, что вредные советы можно читать только непослушным детям, которые все делают наоборот. Услышать такой ребенок вредный совет сделает по-другому. И получится как раз правильно. Но недавно ученые догадались, что послушным детям вредные советы тоже нужны. Оказывается, на послушного ребенка вредный совет действует как прививка от глупости. Теперь ученые разрешают читать вредные советы всем детям и послушным, и непослушным. Книга для непослушных детей и их родителей. Послушным детям читать запрещается – Недавно ученые открыли, что на свете бывают непослушные дети, которые все делают наоборот. Им дают полезный совет – умывайтесь по утрам, они берут и не умываются, им говорят – здоровайтесь друг с другом, они тут же начинают не здороваться. Ученые придумали, что таким детям нужно давать не полезные, а вредные советы. Они все сделают наоборот, И получится как раз правильно. Эта книжка Для непослушных детей. Когда родители вбегут И спрашивать начнут, О чем же думал ты, Когда плевался из окна, Кормил салатом пылесос, Газеты поджигал, и спихивал с балкона вниз Фарфоровый сервиз. Спроси, Родителей своих, а сами-то они на что надеялись, Когда себе однажды вдруг решили мальчика родить И завели тебя? Приближаясь к незнакомым мальчикам, Девочка должна уже заранее им навстречу Корчить рожи злобные, камни-палки, Кулаки показывать и угрозы разные выкликивать. Пусть издалека еще почувствуют, Что не даст себя в обиду девочка. Конфеты — это не еда. От них не будешь сыт. Кто слишком много ест конфет, тот ходит без зубов. И руки липкие от них, аппетита нет. Поэтому не ешь конфет. Отдай их лучше мне. Если нет у вас собаки, За собой на поводке поводите по квартире электрический утюг. Чтобы он паркет не портил и на коврик луш не лил, трижды в день его на травку выводить и погулять. А чтобы вечером грабитель не забрел на огонек, на дверях пишите мелом. Осторожно! Злой утюг! Ни один нормальный жулик даже нос не сунет в дом, где его подстерегает встреча с крупным утюгом. Раскрашивать можно не только картинки. раскрыть на досуге себя и кота. Пусть мама и папа, вернувшись с работы, 12 отличий между вами найдут. Если вам во время драки кулаком попали в лоб, а потом пришли мириться, предлагая все забыть, то сначала пусть подставят лоб под ваши кулаки, а потом про все забудут, когда память отшибет. Учись расстегивать крючки и платьица снимать. Не говори «мальчишка я и плотик не ношу». Никто не знает, что его в дальнейшей жизни ждет. Любые знания могут нам понадобиться вдруг. Если в гости к знакомым своим приходя вы доводите их до того, что они начинают кричать, чтобы вашей ноги никогда больше не было в доме у них, Обещайте им ногу свою под трамвай положить или тиграм на завтрак отдать и сегодня же к ним прискакать без ноги, раз им так уж не нравится это нога. Если бабушка мешает скатерть вилкой протыкать, если мама чашку с чаем на пол скинуть не дает, задыхаясь от обиды, не показывайте слез. Оскорбленные мужчины унижаться не должны». Пусть увидят все, как молча, не склоняя головы, навсегда от женщин ваших вы уходите под стол. Пади, спросил у бабушки, зачем была нужна коробочка, которую ты выкинул в окно? А если вниз по лестнице помчится вся семья, посоревнуйся с дедушкой, кто бегает быстрей? — Закрой коробку с нитками и ножницы достань, найди на платье маминым какой-нибудь узор и, аккуратно вырезав, возьми его себе, наденет платье мамочка и вспомнит о тебе. Если задразнили вы младшую сестру, нагрубили дедушки, брату дали в глаз, папу не послушались, и вокруг стола бегали от бабушки, высунув язык. Постарайтесь выяснить, почему на вас мама обижается. Разве чем-нибудь вы ее обидели? Ведь за целый день ничего не сделали. Вы плохого ей. Если кошки подкрасться не с той стороны, поцарапаться можно, обкогти а ее. Но наука еще не сумела пока разузнать, где у кошки. Не та сторона, что опаснее Сзади хвататься за хвост Или спереди дружно тянуть за усы. Если ты себя с размаху молотком по пальцам Бац! Не вини того, кто с гвозди нам на горе изобрел, Потому что, несомненно, виноват в твоей беде Не гвозди изобретатель, а создатель молотка. Если хочешь напугать смелых попугаев, повторяющих твои глупости отважно, покажись им и скажи, что довольно скоро будут выглядеть они не намного лучше. Не бойся выглядеть глупее, чем кажешься на первый взгляд, и смело задавай вопросы про непонятные слова, которые услышать можно от образованных людей. Когда нечаянно при встрече им заезжаешь локтем в глаз. Смотреть не надо свысока на пап своих и мам. Быть снисходительными к ним не так уж трудно нам. Но если мы к ним снизошли, а нас за шкирку хватит, то можно вырваться и вновь на дерево залезть. Если видишь, как друг друга Пол бьют твои враги, Помири скорее с ними И обоим помоги. Если ты Кусочек масла на коне не уронил И нечаянно размазал По своим штанам его, Положи на это место Два кружочка колбасы И накрой листом салата, Чтобы красить бутерброд. Тот, кого ты возле уха Крепко держишь в кулаке, Пусть сначала честно скажет, если жало у него. Учитесь кашлять. Кашель наш надежный, верный друг, того, кто с нами слишком строг, он сделает добрей. Он даже тех, кто зол на нас заставит нас жалеть. И в трудный час еще не раз от школы нас спасет. Например, Тебя хотят отучить кривляться, Громко глупости кричать, Хныкать и плеваться, Дергать кошек за хвосты, Девочек за косы, Незнакомым задавать дикие вопросы, Бить ногами всех подряд, Кашу есть руками И показывать язык Бабушке и маме. Это трудно, Но у них может получиться. Будь готов, тогда всему заново учиться. Умирая от зависти, кукол своих на прощание лучшей подруге отдай, чтобы она на подушку, роняя слезу, иногда по ночам вспоминала тебя. Если ты сестру в сражении начинаешь побеждать, а девчонку на подмогу маму с бабушкой зовет, то и ты вводи резервы Папу с дедушкой зови и посмотрим, кто сумеет в этой битве устоять. Каждый раз, когда захочет мама ногти стричь тебе, радуйся, что ты мальчишка, а не дикий хищный свежий. Если б ты, как лев когтистый, по кустам скакал с хвостом, то тебя б гораздо чаще за него ловила мать, хоть и все. А человека пусть попробует поймать. Подкиньте любимую мамину вазу. Чем выше взлетит над паркетом она, тем больше у вас будет времени, чтобы спокойно обдумать поступки свои. Не размахивай руками перед носом у врага, прячь из за спину. Скрывая, чем ты там вооружен? Пусть враги тебя мутузя не узнают никогда, что твои сжимают пальцы — саблю или пистолет. Если шариков немножко не хватает у тебя, потому что мало слишком, их на праздник принесли, смело шарик свой воздушный разрезай напополам. Станет их гораздо больше, не один, а целых два. Если ты с подругой лучшей расплевалась навсегда и сказать ей не успела, кто она такая есть, помирись, пойди, и больше с ней не ссорься до тех пор, пока все, что накипело, ей не выскажешь глаза. Если ты решил купаться и с обрыва прыгнул вниз, но в полете передумал в речку мокрую нырять, прекрати падение в воду. И лети обратно вверх, и изменить свое решение может каждый человек. Не задавай отцу вопросов, когда он занят чем-нибудь. По пустякам от дела папу не должен мальчик отвлекать. Не издавай внезапных криков, не дергай папу за штаны. Веди себя как можно тише, когда он шлепает тебя. Не бойся, не мытые овощи есть, и грязные фрукты жевать. За это тебе не придется в тюрьме сидеть, и сидеть, и сидеть. сидеть и сидеть. и сидеть, сидеть и сидеть. Сидеть, сидеть, сидеть и сидеть, и сидеть и сидеть и сидеть и сидеть. И снова сидеть и сидеть. Клади в карманы только то, что лезет в твой карман, а что не лезет никогда карманы не клади. По крайней мере убедись, что нет в кармане дыр, и все, что сунул ты туда, сидит, не шевелясь. Если ночью осторожно из кармана взять его, поиграть не очень долго и на место положить, то родители про это не узнают ничего, и про обнаружить не успеет кенгуру. Не сразу во всем признавайся. Сначала скажи, что, играя в футбол во дворе, Ты сильно друзей огорчил, Потому что промазал и голо забить не сумел. Чуть-чуть помолчи и добавь, Что окошко разбилось, И хочет хозяин окна, что папа пришел И стекло лобовое вставлял в шестисотый его Мерседес. Если летом пекло в доме и на улице жара, шапку зимнюю достаньте и пальто свое надев, залезайте в холодильник. Только, боже упаси, не сидите слишком долго на холодной колбасе. Если в детскую больницу вас приводят на рентген, попросите, чтобы доктор маме вас не выдавал. И когда начнет на снимках ваши косточки считать, пусть молчит про то, что вишни «Целиком глотали вы!» «Если табуретку ты на стол пристроишь и поставишь сверху маленький свой стульчик, а потом положишь стопку столбку толстых книжек, выйдет путь отличный прямо к самой люстре. Если осторожно будешь подниматься, и беды в дороге, если не случится, то довольно скоро сможешь оказаться в первой же ближайшей от тебя больнице». В гипсе руки, ноги, бинт на пояснице. Взгляни на дедушку, ему не так уж мало лет, а он не плачет, не кричит, что он уже большой и что теперь ему никто не должен запрещать играть с иголками и в пол тыкать консервный нож. Если ты просила кукол, а тебе трусы купили, Крикни маме возмущенно, что не будешь с них играть, даже пальцем их не тронешь, пусть сама в трусы играет, надевает и снимает то с тебя, то на тебя. Если брата до рассвета потихоньку растолкать и поведать сон, в котором голос ангела с небес обещал, что свой компьютер вам подарит старший брат, то, возможно, сон ваш вещи сбудется уже к утру, если только брат с не пошлет ко всем чертям. С набитым ртом не начинай серьезный разговор. Всегда глади в карман еду, носи ее с собой. И если спросят, почему ты двоек нахватал, скорее что-нибудь кусай и жуй, и жуй, и жуй. Не каждому ребенку приятно кушать суп. Бывает суп не сладким, и это не секрет, но можно в суп тихонько варенье положить, налить немного меду и накрошить конфет. Теперь добавьте сахар, и можно выливать. Никто вас не заставит, такую гадость есть. Быть красивой ни к чему, слишком хлопотное дело. С молодой досидин вечно бегай на свидание, даже некогда присесть. И спокойно выйти замуж. Когда увидишь червяка, не вьешь его живьем. Сперва добычу покажи родителям своим. Умоет мама червяка и станет он вкусней. А папа скажет, нет ли в нем опасного крючка. Это совет для очень маленьких рыбок. Если ты уже не маленькая рыбка, а совсем большая, можешь заменить в этом совете червяка на жениха. Когда тебя ударит током, с размаху сдачи не давай. Уйди в сторонку, спрячь обиду и сделай вид, что все простил. Без спешки надо месть готовить. У папы клещи попроси, а ночью подкрадешься сбоку и перекусишь провода. Если мама уверяет, что нашла тебя в капусте, пусть она скорее покажет, где же этот огород, чтобы могла ты там на грядке поискать себе котенка. Или, если не котенка, то хотя бы хомячка. Если хочешь до горшочка добежать без опоздания, не теряй на старте время. Выпил чаю и беги. Старательные мальчики над книжками сидят. И, честно дело, каждое доводят до конца. Поэтому, раз начал ты из книг страницы рвать, Пусть дома не останется на полках целых книг. Если ты, как будто лодка, и попал в ужасный шторм, И тебя по всей квартире носит бурная волна, а диван, как будто остров в океане впереди, и на нем живет под пальмой задремавший папа твой, то, конечно, папа будет твоему спасению рад, если яростные волны на него тебя швырнут. Если вы не научитесь лучших друзей ежедневно по тысячу раз предавать, то они никогда не отстанут от вас. Так и будут все время мазолить глаза. Мимо двери, проходя, в щелку вкладывайте палец. Не случится ничего. Дверь щекотки не боится. Ну а если палец ваш навсегда остался в щелке, можно плюнуть на него. Есть еще в запасе. 9. Если вы не спросив разрешения войти, в середине урока вбегаете в класс не забудьте учителю строго сказать что сегодня опять недовольны вы им пусть родителям он престарелым своим передаст чтобы завтра же в школу пришли будет с ними серьезный у вас разговор потому что уже невозможно прощать безобразные выходки эти его почему он без вас начинает урок неужели не может Хоть раз подождать. Не шуми на уроке, Соблюдай тишину, Чтобы было не слышно И не видно тебя. Если тихо под партой Весь урок просидеть, Есть надежда без двойки Возвратиться домой. Не надо думать, Что хороших детей Не лупят никогда. Довольно часто достается им Даже больше, чем плохим. Вот, например, один ребенок с утра себя прекрасно вел и схлопотал от папы с мамой за то, что натворил вчера. Если на тебя друзья обиделись, потому что с ними ты не делишься, где-нибудь добудь побольше вкусного. Разложи по маленьким тарелочкам, и как только скушаешь, так сразу же поделись с друзьями впечатлением. Например, тарелку каши предлагают вам с утра. Говорят, что витамины в ней кишмя кишат до дна. Говорят, что для желудка ничего полезней нет. Из-за это вы всем сердцем полюбить должны ее. А с утра на кашу эту вам не хочется смотреть. Вам с утра при встрече с ней хочется закрыть глаза. Если есть ее не глядят, то, возможно, мимо рта. Много ложек этой каши Вам удастся принести. Ровно в полночь Папу с мамой Диким криком разбуди. И когда, столкнувшись лбами, над тобой склоняться им, Объяви, что всей душою Их обоих любишь ты, И уже настало время Им об этом сообщить. Если ножка сломалась, — Маму с папой зови, — пусть родители с пола поднимают тебя и сажают на целый неполоманный стул, чтобы мог ты, качаясь, стулу ножки сломать. Тот, кто в гости вместе с папой не ходил к его знакомым и селедкой с винегретом не кидался там в гостях, тот не знает, что такое всенародная известность. Сразу все вокруг внимание обращают на тебя если ты уже не можешь, потому что нету сил, и девятый ломать торта глубже горло не идет, отложи на время ложку, чтобы не портить аппетит, и попробуй на досуге бутерброды с ветчиной. Если мамину кисточку дома нашла, но еще не решила, кого рисовать, перед зеркалом стань, тушь с помадой смешай и себя нарисую, себя на лице. Начиная в неудаче виноватого искать, опасаясь слишком близко приближаться к зеркалам. Осторожные дети одеваются тихо и на цыпочках в школу ежедневно приходят, потому что боятся, что проснется их совесть и пристанет зануда и заставит учиться если дочка слишком поздно ночевать домой пришла и бедняжки не ложится а вставать уже пора пусть она ответит маме на расспросы где была что теперь учиться в школе заставляют по ночам если в школе дисциплину постоянно нарушать то она снижаясь плавно тихо на полу падет, и тогда на перемене сможет каждый ученик из пушистой дисциплины налепить себе снежков. Не соглашайся на обед невкусное жевать. Всю нелюбимую еду выплевывай под стол, а если кто-нибудь тебя за это упрекнет, пусть достает из-под стола и доедает сам. Не может быть тому прощения, кто вас нечаянно толкнул, и никакие объяснения его не могут оправдать. А если вы его случайно ногой ударили по лбу, то вы ни в чем не виноваты, и он обязан вас простить. Для мальчишки красота только лишняя морока. Прячь скорее красоту под глубоким слоем грязи. А иначе как начнут назначать девчонки встречи и придется посещать регулярно все свидания, потому что там с тобой нянчиться никто не будет? Эти девочки, они хуже, чем директор школы. За единственный прогул исключают в тот же вечер. Если вы решите окончательно, что дружить с девчонками не будете, сообщите им об этом письменно а письмо в газете напечатайте вместе со своим обратным адресом. И по почте вам придут немедленно от девчонок сотни писем жалобных. Будут в письмах вас они упрашивать, подружиться с ними хоть немножечко, но на песня вы им не ответите. Ты можешь гордиться своими ногами. Способными тысячи верст прошагать. И можешь гордиться своими руками, Готовыми горы свернуть на пути, Чтоб только добраться туда, где не надо, Игрушки свои перед сном собирать. Смотри внимательно за братом, Чтоб лишнего не брал себе. Теперь пошли такие братья, а За ними нужен глаз да глаз. Когда во время драки лупят Тебя и брата во дворе, Всегда следи, чтобы доставалось тебе не меньше, чем ему. Школьник, смело в первом классе окунайся в море знаний. Через десять лет на берег выходи, как гусь сухой. Если вы ведете пса бездомного в дом к себе, чтобы о нем заботиться, посмотрите, нет ли на ошейнике поводка, сцепившимся хозяином. Если при ближайшем рассмотрении вам еда в тарелке не понравилась, быстро поменяйте точку зрения Изгляните на тарелку издали. Если все девчонки в классе нос воротят от тебя, осмотри свои ботинки и в штанишки загляни. Если друг проходит мимо и руки не подает, дай ему по шее сзади, чтобы на пол рухнул он. И когда валяться будет, друг, как тряпка на полу, Руку помощи бедняги дружелюбно протяни. Если вас уже догнали, но пока еще не бьют, Расскажите им, какой вы безобидный человек, А в оставшееся время, перед тем, как бить начнут, Перечислите, что с ними сделает ваш старший брат. Если вы упали в лужу, не спешите встать. На глазах у всех из лужи стыдно вылезать. Чтобы над вами не смеялись, надо сделать вид, что давненько присмотрели эту лужу вы. Лягте на спину, скрестите руки на груди и шепните восхищенно, как тут хорошо. Чтобы мы младшую сестренку от ожога уберечь, чтобы ей костер трескучий платья искренне не прожег. Перед тем, как на балконе жаркий складывать костер, прямо в платьице поставьте под холодный душ сестру. Если вы решили резко изменить свой внешний вид, отправляйтесь на природу и дразните диких пчел. Если все еще не ходит слишком младшая сестра, если с этой жалкой крохой не сыграешь ни во что, может, старший брат в посылке сам себе послать сестру. Пусть пока идет по почте, хоть немного подрастет. Ничего прекраснее детства человеку не дано. Свет его сквозь годы мчится в подрастающей душе. Знай что в каждом взрослом сердце есть заветный уголок. Там калачиком свернулся папин старенький ремень. Внимание! Опасно для мозгов. Вредные советы – прививки от глупости. Эта книга предназначена для непослушных детей, их родителей и учителей. Послушным детям разрешается читать не больше трех вредных советов в день. При этом послушного ребенка рекомендуется на всякий случай привязывать к стулу веревками. В противном случае послушный ребенок, наслушавшись вредных советов, возьмет и выполнит все то, что описано в этой ужасной книге. Когда получишь в ухо, не лей напрасных слез и вежливо, но сухо ответь ударом в нос. Если летом заблудишься в темном лесу, не волнуйся, дождись наступления зимы. И свои обнаружив следы на снегу, ты последу ищешь дорогу домой. Если всех твоих знакомых От тебя уже тошнит, Постарайся поскорее завести себе других. Врейте чаще, От вранья не охрипнет горло, От него во рту у нас не бывает горько, От вранья не вспухнет нос, Не заложит уши И тошнит не тех, кто врал, А того, кто слушал. Семья — которая тебя растит который год, имеет право знать, когда за ум возьмешься ты. Назначь же день, когда придет желанный этот час, и пусть семья с надеждой ждет, терпению часть. Откуда ты знаешь, что нет под кроватью каких-нибудь мелких и хитрых существ, которые только и ждут, чтобы мама пришла в твою комнату выключить свет? Наука твердит, что таких не бывает, а вдруг они есть и начнут вылезать. Во имя науки и папу, и маму пошли на разведку к себе под кровать. Если ты свои мечты отогнать не можешь, и они вокруг тебя носятся, как мухи, постарайся подманить самую большую и прихлопни, чтобы она больше не жужжала попросите маму, чтобы она достала с самой верхней полки ваш любимый мячик. Но не объясняйте, как туда попал он и куда пропало то, что там стояло. Не вздумай бабушку пугать, рассказывая ей, кого и чем ты замочил в компьютерной игре. Пускай считает, что внучок сегодня целый день сидел тихонько в уголке и с мышкой играл. «Если ты вставать не хочешь, а тебе включили свет, залезай под одеяло и укройся с головой. В темноте под одеялом можно прятаться весь день. Там тебя в кромешном мраке папа с мамой не найдут. Если ваши строгие родители слишком редко вами восхищаются, покажите им, как метко можете выкидаться в форточку ботинками». Выражая возмущение, выбирайте выражение. Без отборных выражений трудно выразить его. Не дружите, дети, с тем, кто не любит шуток и кричит, что он пойдет жаловаться маме, каждый раз, когда его за ноги хватают, чтобы немножко повозить носом по асфальту. Если ты всегда играл по правилам и ни разу ничего не выиграл, а сегодня наконец-то жуличил, и опять не выиграл. ни Нисколечко. Тут уж даже я не знаю, Что тебе в этой ситуации советовать. Отправляясь физику прогуливать, Не ходите в сад гулять под яблоню, Как шарахнет яблоком по черепу, И придется стать великим физиком. Попросите папу с мамой Вам хоть чем-нибудь помочь. Неужели им не видно, Как ребенку тяжело? Супа, полную кастрюлю одному тащить к окну, чтобы на зонтике прохожим сверху лить холодный суп. Если вы столкнулись с мелким жуликом, начинайте жульничать по-крупному, чтобы он при вашем столкновении отскочил и покатился по полу. Не жди, когда попросит мама, чтоб ты чем-нибудь помог. Кончай валяться на диване, уйти из дома. На часок если мальчику в любви признаешься по секрету и с волнением от него ждешь желанного ответа пусть не будет для тебя неожиданным сюрпризом если ты его ответ прочитаешь на заборе неужели ты еще не пробовал то что все уже успели выплюнуть да на вкус оно ужасно горькое. Но нельзя же отставать от сверстников. Если ты лежишь уже уложенный, а тебе ни капли спать не хочется, сообщи ложащимся родителям о своих немыслимых мучениях. Расскажи, какие боли чувствуешь в области желудка и кишечника и потребуй неотложной помощи в виде бутербродов и яичницы. Если на тебя кричат родители, Вряд ли ты услышишь что-то новое. Если друг на друга, то прислушайся, Почерпнешь немало интересного. Нашел чужую денежку, бери ее себе, С глубокой благодарностью к тому, кто потерял. Не бей хороших мальчиков, Возможно, и тебя, когда ты с ними встретишься, Плохие не побьют. Но попробуй, объясни родителям, что поскольку, мальчик, ты стеснительный и не любишь привлекать внимание, отличаясь чем-нибудь от сверстников, то тебе, естественно, приходится покрывать себя татуировками, в нос кольцо вставлять и красить волосы то зеленой краской, то малиновой. Если мальчик, обижая девочку, никакой вины своей не чувствует, то она имеет право требовать, чтоб другой вину его заглаживал. Дети, избегая неприятностей, разбегайтесь в разных направлениях. Всех не переловят. В крайнем случае попадутся только невезучие. Если у тебя не получается сделать то, чего ужасно хочется, делать то, чего совсем не хочется, это обязательно получится. «Если вас не жалеют родители, ручки и ножки себе оторвите вы, чтоб жалели, кормили из ложечки и возили вас в детской колясочке. А еще можно выдавить глазики, чтобы вслух почитали вам сказочки». «Если стало ясно, что бессмысленно выходить из дома за покупками, потому что больше платья новое у тебя в шкафу не помещаются, не грусти». Все как-нибудь устроится. Не должна терять надежду, девочка. Коленки нежные твои не стоит доверять тому, кто ласковой рукой коварно держит йод. Дети, чаще радуйте родителей. Пусть они от вас узнают первыми, что курить и пиво пить вы бросили и на деньги больше не играете. Даже карты вот решили выбросить. Если долго перед телевизором посидеть, то есть надежда все-таки, что кусочек фильма интересного, может быть, мелькнет между рекламами. Если ты в течение жизни не успела похудеть, не спеши с собой в могилу уносить излишний вес. Завещай скелет свой стройный институту красоты, пусть от зависти подруги. Потеряют аппетит. Если старший брат родится, ухитрившись раньше вас, долго пользовался тем, что вас еще на свете нет, и ни с кем свои конфеты не делил, то почему вы сегодня пол конфеты отдавать должны ему? Признайся в чем-нибудь ужасном, таком, чего не делал ты, и сможешь долго наслаждаться несправедливостью к себе. На детском празднике, когда начнут давать подарки, не стой застенчиво. Вперед! Протискивайся ловко, толкай девчонок, малышей, отпихивая локтями, и самый первый, раньше всех, получишь ты по шее. Рви и пачкай все, что мама надевает на тебя, и тебе пойдут и купят много новеньких вещей. Не надо бояться того, кто во тьме Крадется к постели твоей, Чтоб кровь твою теплую выпить И съесть холодное тельце твое. Не бойся того, кто приснился тебе, Гораздо опаснее тот, Кто утром с улыбкой на добром лице Будить тебя в школу придет. Тебя обидел кто-нибудь? Тебе не повезло? пойди и сделай что-нибудь кому-нибудь на зло. Не обещай родителям, что будешь всегда-всегда вести себя прилично. Ничто, ничто не вечно под луною. Всему-всему на свете есть предел. Если папе интересно, почему ты не был в школе, предложи ему на выбор сразу несколько причин. Для начала можешь просто рассказать, как шел ты в школу, но внезапно жуткий ветер стал валить прохожих с ног. Ты упорно рвался к знаниям, но ослаб и вихрь могучий не пустил тебя учиться и буквально вдул в кино. А поскольку в это время там показывали новый фильм, который ты не видел, то пришлось его смотреть. Но смотрел ты с отвращением, всей душою понимая, что, конечно же, учеба в сотни раз важнее кино. Для второй причины стоит выбрать что-нибудь такое, от чего у папы сразу вылез на лоб глаза. Например, скажи, что школу захватили террористы что в заложники попали все твои учителя, что, пытаясь к ним прорваться, ты на штурм ходил три раза, но пришлось, неся потери, с боем отступить в кино, а поскольку в это время там показывали новый фильм, который ты не видел, то пришлось его смотреть. Но смотрел ты с отвращением, всей душою понимая, что на этом месте папа может склопотать инфаркт. Если папе будет мало двух причин, скажи, что в школу ты ходил, но почему-то этой школы не нашел, что по компасу и карте ты искал ее упорно, но в каком бы направлении ты не двигался, повсюду, каждый раз, такая странность, натыкался на кино». А поскольку в это время там показывали новый фильм, на этом месте папа, видимо, тебя убьет. Отдышитесь. Вы опять выглядите бледно, потому что так орать организму вредно. Очень трудно быть для всех божьим наказанием, совершенно не щадя своего здоровья. Отдохните хоть часок, помолчите малость а иначе скоро с ног свалит вас усталость, поплывет в глазах туман, и не хватит силы, чтоб сводить чужих с ума, а своих в могилы. На вопрос родителей, видели ли вы, кто разбил фарфоровый бабушкин сервис, можете с достоинством честно отвечать, что никак вы этого видеть не могли. Мы... — Скажите этого, видеть не могли, потому что зеркало не висело там. Посмотри в какое-нибудь зеркало. Нет ли там какого-нибудь мальчика? Может быть, тебе удастся выяснить, есть ли у него хоть капля совести?